0: De kracht van sensitieve leiders door Baken. Dag Koen, goedemiddag. Heel hartelijk bedankt dat je tijd wil vrijmaken voor het interview voor het boek De Kracht van de Sensitieve Leider. En waar ik mee zou willen beginnen als vraag is, zie je een evolutie in het bedrijfsleven dat er meer menselijkheid verwacht wordt van leidinggevende
1: ik denk dat je die evolutie absoluut ziet in bedrijven en dat dat ook een, een heel goed ding is hè, dat we dat ook echt wel nodig hebben um, ja, je, je herkent dat duidelijk in alle soorten bedrijven um, dat, dit, dat dit in positieve zin evolueert ja.
0: mm -hmm. oké okay. je bent zelf een, uh, een man, hè, dat is duidelijk heel vaak wordt sensitiviteit gekoppeld aan, aan vrouwen hoe sta je daar zelf in? Is, is dat correct? Of, of vind je dat dat evengoed iets is waar mannen ook um, op beroep kunnen doen? Of die dat ook die eigenschap kunnen hebben, die ze kunnen inzetten in hun leiderschap?
1: Goh, ik denk dat het, het, het idee dat een man geen sensitief leider kan zijn, dat dat vooral komt uit een aantal patronen die we historisch misschien, misschien meenemen. Je moet het altijd beter weten. Je moet uh, het alfamannetje zijn. Um, en... Ik denk dat je door dat te doen een organisatie echt onrecht aan doet als leider. Um, als de, de CEO of de baas het altijd beter moet weten, dan ga je er nooit in slagen om het team, het collectieve van intelligentie eruit te halen. Dus um, ik vind dat absoluut een verkeerd patroon, maar ik herken het patroon zeker en vast. En het, is, het is eigenlijk dus ook een vorm van onzekerheid natuurlijk. Hè. Je niet kwetsbaar durven opstellen, je niet sensitief durven opstellen als leider.
0: Ja. wat zijn voor jou voorbeelden van u wel sensitief durven opstellen als leider?
1: Goe, ik denk um, in, in bedrijfsleven zijn we natuurlijk ongelooflijk getraind op, op ratio alles is op data gebaseerd alles moet logisch zijn alles moet um, onderbouwd zijn en dat is ook voor een stukje zo hè. ik denk um, in heel veel bedrijven en ook in het onze is Keuzes maken op basis van intelligentie van data is heel belangrijk, maar die keuzes moeten altijd ge gestoeld zijn op lange termijn en op de juiste dingen doen voor de organisatie. Um, als je puur naar ratio kijkt, dan ga je waarschijnlijk een heel aantal beslissingen nemen die op korte termijn goed zijn, maar op lange termijn eigenlijk helemaal niet zo slim. Die ofwel heel sterk ingaan tegen de lange termijn successen van het bedrijf, ofwel tegen de motivatie van de mensen.
0: Ja, ja, kan ik helemaal volgen en zijn er um, specifieke eigenschappen die dat jij hebt die dat jij dan inzet om ervoor te zorgen dat je niet ingaat tegen de mensen of dat je toch wel rekening houdt met de lange termijn
1: ik denk dat, dat alles begint bij de juiste voelspriet te hebben hè? bij goed geconnecteerd zijn met je organisatie de mensen oprecht luisteren naar de mensen en daar tijd voor pakken om te luisteren vaak genoeg luisteren Um, een typisch voorbeeld is de 1 op 1 vergadering. Als je wekelijks, twee wekelijks, drie wekelijks gaat even overleggen met iemand, neem daar tijd om echt te begrijpen waar is die persoon mee bezig is, wat, wat houdt die persoon, um, ja, wat zijn echt hun zorgen, veel meer dan hoe staat het nu met dat cijfertje op die tabel. Um, dat is denk ik een fout die we nog heel vaak zien in bedrijven. Dat is dat die 1 op 1 een, een soort van business review wordt. Veel meer dan een persoonlijk gesprek, een coachinggesprek.
0: Ja, absoluut. Maar ik hoor van veel leidinggevenden dat ze die één opeens wel zouden willen hebben. Maar, ja, en zelfs als ze die hebben, dat die dan, zoals dat je zegt, nogal vaak over het operationele gaan. Dat ze geen tijd hebben om het over dat menselijke te laten gaan. Hoe zorg jij dat jij daar wel tijd voor kan maken? Want ja, hoe groot is jouw team? Misschien moeten we dat ook, moet ik dat eerst vragen. En hoe krijg je dan de tijd om daar met iedereen um, over te praten?
1: Goh, ik, ik denk dat het gaat over prioriteiten stellen. Mijn team is ongeveer een, een tiental personen waarmee ik rechtstreeks werk. En dan daaronder natuurlijk nog een aantal teams. Um, plus, ik heb een, een tiental mentees die ik probeer te helpen. Um, dus dat wil zeggen dat dat inderdaad een enorme hap uit mijn agenda is. Ten meer omdat, je, omdat ik in een systeem gestapt ben waarbij ik één keer per week met iedereen probeer te praten. Toch alleszins met mijn, met mijn reports. En... In het begin is dat heel moeilijk, want dat kost je inderdaad tien keer of zes keer of acht keer één uur per week, wat onmiddellijk een dag uit je, uit je agenda is. Maar anderzijds heb ik gemerkt dat het één, extreem productief is, want het, het zorgt ervoor dat je ook weet van elkaar, we hebben een punt in de week waar we elkaar gaan spreken. Als ik met een probleem zit, dan moet ik niet ad hoc een telefoontje gaan doen, maar dan kan ik het gewoon woensdag, donderdag op de agenda zetten. Dus dat is één ding dat heel belangrijk is. Twee, ik denk, prioriteiten zetten wat is je rol als, als leider of als manager in een organisatie dat is niet om zelf de business succesvol te laten zijn dat is om een heel sterk team te bouwen en te zorgen dat dat team in een bepaalde richting werkt en om dat te bereiken moet je die één op één tijd hebben met de mensen dat is, dat is een essentieel onderdeel van mijn rol zo bekijk ik, zo bekijk ik het zelf toch
0: ja, dus, en doordat je het als een essentieel onderdeel ziet kan je daar tijd voor vrijmaken kan je het als prioriteit stellen ja
1: het is, het is voor mij non-negotiable. Ik, ik ga heel graag naar klanten, ik ga heel graag naar events en wat nog allemaal. Maar die één-op-één tijd, die ga ik er niet aan laten onderdoorgaan.
0: Ja, omdat je weet dat je anders je, je doelstelling niet kan behalen. Dat dat niet gaat... Exact. Ja, oké. Okay. Ja, ik denk dat dat voor veel mensen iets is dat kan helpen in um, het toch vrijmaken voor tijd voor die one-on-ones te hebben en meer over dat menselijke te praten. Heb jij dat van nature altijd gedaan, of is er een, een shift gekomen op een gegeven moment in je leiderschap, of is dat iets dat je altijd hebt toegepast?
1: Ik denk dat het wel een deel is van wie ik zelf ben, dat ik wel iemand ben die heel nieuwsgierig is, heel graag wil begrijpen waarom mensen dingen doen, hoe mensen dingen doen, wat hun daarin beter maakt, of als ze een stukje kan tegenhouden. Dus ik denk, die nieuwsgierigheid moet wel een stukje aangeboren zijn, en... Het oprechte geven om mensen zal daar ook wel belangrijk zijn, denk ik. Um, is dat logisch in een bedrijfscontext? Daar heb ik wel wat lessen over moeten leren. Daar heb ik wel moeten leren dat het niet gaat over iemand te managen tot een bepaalde performantie, maar dat het gaat over echt wel het bedrijfsverhaal bekijken als een, een verhaal waarin mensen moeten groeien, waarin mensen binnenkomen met een aantal talenten en een aantal skills, en dat je als bedrijf, als, als manager, als leider een enorm impact kan hebben op hoeveel procent van dat potentieel dat nu in die persoon zit, kan ik, kan ik naar buiten laten komen. En daar ben ik er echt heilig van overtuigd, dat in een, in een organisatie waar slecht leiderschap, slechte managers zitten, dat je een heel klein deel van dat potentieel maar gaat benutten. Tegenover een organisatie waar je een sterk management, sterke leiders hebt, daar kan je een veel groter deel van uit die organisatie gaan halen. Dus ik denk, het is een absolute win-win, want terwijl die mensen groeien, krijg je ook veel meer terug als organisatie.
0: Ja, uiteraard. Dat, dat klopt zeker. Je vertelde dat je daar zelf een aantal lessen in hebt moeten leren. Wil je daar iets over, over vertellen? Wat zijn dan de lessen die je hebt moeten leren om dat te kunnen gaan toepassen?
1: Absoluut. Um, ik, ik vond het in het begin, toen ik pas manager werd, ik had een, een vijftal jaar als individueel contributor gewerkt. En ik... Um, mijn initiële insteek was, ik heb het niet slecht gedaan als individual contributor. Ik krijg nu een team. Ik ga zorgen dat die eigenlijk allemaal gaan kopiëren wat ik zelf deed. Want dat heeft goed gewerkt. En het heeft me toch wel een, een jaartje gepakt om te beseffen dat ieder, iedere persoon in dat team anders was. Dat die andere sterktes hadden. Andere dingen die hun energie geven. En om dan te gaan, te gaan leren van hoe ga ik nu... Een teambouw waarbij dat die sterktes worden uitvergroot en niet zozeer de dingen die ze niet doen zoals ik ze zou doen. Dat is, dat is toch wel een, een moeilijke les geweest, vind ik. Maar eens je dat in de vingers hebt, eens je echt gaat zoeken naar die, die genius in je mensen, dan, dan denk ik dat je een extreme vergroting van hun talenten kan, kan creëren eigenlijk. Mm
0: -hmm. En, en wat heeft jou geholpen om, om dat toch te gaan doen? Want je zegt, ja, ik heb daar naar moeten zoeken. Heb je daar zelf een mentor in gehad? Of is er op een gegeven moment een klik geweest? Of wat is er juist gebeurd waardoor je dat bent gaan doen?
1: Oh, ik, heb, ik heb best wel wat boeken gelezen erover. Bijvoorbeeld Multipliers van Liz Wiseman. Um, we hebben een strengthfinder test binnen het bedrijf die we standaard aanbieden aan de mensen. Maar dat zijn zo'n aantal dingen. Ik lees heel veel. En een aantal dingetjes samen hebben mij doen beseffen van dit. Dit is hoe ik denk dat de puzzel moet gelegd worden. En dit is, um, ja, het is, het is eigenlijk een, een stapsgewijs besef maar geweest. Hoor. Het is niet dat ik plots het licht heb gezien door een mentor. Het is er heel veel dingetjes die samenkwamen en heel veel gesprekken ook die samenkwamen. En daaruit te beseffen van dit is misschien wel een veel betere manier om er naar te kijken.
0: Ja. Heeft, heeft uw team u uh, daar feedback op gegeven op een gegeven moment?
1: Ook zeker wel. We hebben een actieve praktijk in het bedrijf om destijds voor de high potentials dan een soort van 360-analyse te doen. Dus de mensen rondom jou, je collega's, maar even goed je baas of mogelijk direct reports en, en feedback te laten geven. Enerzijds data gedreven. Wat doe je op welke manier? Of hoe, hoe goed coach je? Hoe goed, hoe goed luister je? Enzovoort. Maar wat ik er heel sterk aan vond aan die praktijk is dat we... Ook echt wel feedback vroegen En ik kreeg destijds een rapport van drie, vier pagina's met feedback over hoe pak je de dingen nu aan. En dat vond ik een ongelooflijk leerrijk verhaal. Ook omdat ik iemand ben die enorm op feedback leeft. Ik, ik, ik heb graag feedback. Ik word graag geconfronteerd. Omdat ik dan het zie als voeding voor de toekomst. En dat is een, een praktijk die... Destijds deden we dat voor de mensen die dan een mooie promotie hadden gekregen of, of wilden doorgroeien. Vandaag is dat iets wat we in het bedrijf eigenlijk aan iedereen proberen aan te bieden. Omdat het een enorm krachtige tool is om jezelf te leren kennen. Maar ook vooral je sterktes te leren kennen. En te begrijpen van hoe kan ik daar dan gaan maximaliseren.
0: Ja, absoluut. En in jouw team zijn er ook mensen die jou rechtstreeks aanspreken die dan zeggen van ja, Koen, dat of dat, dat heeft bij mij niet zo goed gewerkt. Of dat vind ik niet zo fijn dat je dat zo aanpakt. Geven ze die feedback rechtstreeks aan jou? Of, of hoe, hoe uh, ja, pak je dat aan?
1: Ik, ik heb heel graag dat ze dat doen. Ik ga er zeker van uit dat ze dat niet in elk geval doen. Dus dat ze mm -hmm. soms wel denken, van, is dit nu wel belangrijk genoeg of niet? Of, of ga ik dit wel doorgeven of niet? Maar ik, ik, ik vraag er wel actief naar. Okay. Ik, um, ik begrijp heel goed dat je zelf toch altijd een stukje blinde vlekken hebt op dat gebied. En je neemt natuurlijk... Je doet de dingen die je denkt dat goed zijn, maar je kan niet altijd juist zijn daarin. En om, om daarin bij te leren, moet je feedback krijgen.
0: Ja. En dus jij vraagt actief aan jouw teamleden, geef mij die feedback. Want voor veel teamleden is, is dat inderdaad niet, niet makkelijk, hè, om feedback te gaan geven aan, aan hun baas. Hoe zorg je dat ze dat dan toch doen? Heb je daar... Ja,
1: werkgeving... Ja, wat we, wat we sowieso doen is het jaarlijkse feedbackmomentje in de twee richtingen laten gebeuren. Dat is, dat is iets wat bij veel bedrijven al niet het geval is. Mm -hmm. um, maar eigenlijk als het een jaar moet duren voor die feedback komt, dan moet het al iets behoorlijk straf zijn voordat het op tafel zal komen. En dat, dat is zeker niet de bedoeling. Dus denk ik denk we, waar we heel actief mee aan de slag gegaan zijn, is een, een cultuur van feedback creëren. En heel, heel vaak ook zeggen, als er iets is, leg het op tafel. Als je, en, en liefst zo direct mogelijk. Um, ik denk dat in, in heel veel bedrijven feedback nog altijd wordt gezien als iets waar we graag ver van weg blijven. Mm. Waar we graag, ja, we denken misschien wel dat we juist zijn, maar we gaan het niet zeggen, want wie weet, ben ik toch een deeltje fout? Of gaat het de persoon pijn doen of gaat die min, minder gemotiveerd zijn? En wat wij een stukje beseft hebben, is dat we onze mensen te weinig feedback geven. En daardoor de mensen ook ons te weinig feedback houden. Dus we proberen dat zo bespreekbaar mogelijk te maken, zo veilig mogelijk te maken. We gaan je feedback geven door het jaar, want het is iets wat je nodig hebt om te groeien. Maar evengoed, als er iets is wat jij ons wilt brengen, dan zijn we daar heel blij mee. Dus enerzijds proberen we het structureel in te bouwen in die jaarlijkse momenten of in surveys, maar anderzijds proberen we het ook echt wel ja, een bespreekbaar topic te maken. Mm -hmm.
0: Ja, ik hoor van, van veel sensitieve mensen dat ze dat toch niet altijd zo evident vinden om die feedback te geven omdat ze schrik hebben voor de gevolgen van, ja, wat gaat ermee gebeuren gaan ze me wel begrijpen en gaat dat niet tegen mij gebruikt worden hoe passen jullie daar een mouw aan dat mensen zich veilig genoeg voelen
1: Ik denk dat we dat, dat heel belangrijk is om eerst en vooral te beseffen, waar dient feedback voor? Wat, wat is het doel van feedback geven in een bedrijf? En van die veilige zone te creëren waarbinnen dat kan? Um, dan nog blijft het moeilijk. Hè? Als, ik, als ik zelf feedback geef aan een van mijn reports, dan blijf ik mezelf erop de trap dat ik toch een beetje rond de pot begin te draaien. Of dat ik toch, toch altijd eerst die, die veilige zone wil creëren en, en zelfs ga benoemen. Ik ga jou wat feedback geven, omdat ik denk dat dit belangrijk is voor jou. Omdat ik denk dat je hier nood aan hebt om succesvol te zijn. Mm. Um, wat daar uiteraard heel belangrijk is, is, is een zeker niveau van vertrouwen hebben alvorens je dat doet. Dat Zorg dat je voldoende tijd met de mensen spendeert, dat ze ook echt wel weten van als Koen mij feedback gaat geven, dan doet hij dat vanuit een oprechte bedoeling om mij te helpen. Mm.
0: En daar dragen die one-on-ones dat je, dat je hebt per week elke keer ook nog eens aan bij natuurlijk. Of dat zijn misschien ja. ook momenten waarop dat die feedback kan gegeven worden dan aan elkaar. Ja. Klopt. Ja, het bouwt allemaal mooi op elkaar verder. Als we eens kijken naar, naar eigenschappen van sensitieve leiders, iets dat dikwijls terugkomt, is dat sensitieve leiders voelsprieten um, hebben. Dat gaf je zelf ook al aan. Voelsprieten zijn belangrijk. Dat ze weten, ja, wat leeft er in de organisatie? Dat ze ook weten, uh, wat gaan we nodig hebben, toekomstgericht? Wat gaat er zich aandienen? Dat ze daar ook volsprieten voor hebben. Heb jij dat ook? Is dat iets dat bij jou ook af en toe naar boven komt? Of vaak naar boven komt?
1: ik probeer daar toch heel veel tijd in te investeren um, om een voorbeeld te geven toen ik mijn huidige rol opnam ik werd managing director voor België en Luxemburg dan heb ik um, er zijn 150 werknemers ongeveer in die twee landen, dan heb ik met elk van die mensen een gesprek gepland om echt goed te begrijpen wat leeft er bij iedereen hoe werken zij, wat houdt hen daarin tegen wat zijn de dingen die hen bezighouden en ik denk dat ik dat probeer te doen ik slag daar zeker niet altijd in maar ik probeer dat te doen in alles wat ik doe goed begrijpen van niet alleen wat komt er naar boven in een groepsgesprek want dan heb je toch weer maar een deel van het spectrum dat naar boven komt maar echt ook één op één hoe kijk je ergens naar ja, ik denk dat dat heel belangrijk is
0: mm -hmm. ja. intuïtie hè? want dat wordt daar ook vaak mee geassocieerd met, met dingen aanvoelen is dat ook iets waar je op inzet?
1: Voor een stuk wel, um, al, al proberen we echt wel te zoeken naar een balans tussen intuïtie en, en data. Um, dat is ook wel een les die we in het bedrijf voor een groot stuk hebben moeten leren. Um, ik, ga, ik ga het even van de businesskant bekijken. Vaak denken we dat iets gaat werken in het bedrijfsleven. Um, maar is het niet noodzakelijk gebaseerd op heel veel intelligentie? We durven toch wel op onze intuïtie moeten terugkomen als we dan de feiten gaan bekijken. Um, dus ik denk dat een balans tussen de twee heel belangrijk is. Om, ook omdat je, je intuïtie is natuurlijk een stukje gekleurd door de dingen die je wel weet en niet door de dingen die je niet weet.
0: Mm -hmm. En je hebt die feiten dan nodig om je te voeden met de dingen die je niet weet? Wil je dan daarmee aangeven?
1: Ja, toch een stukje wel, denk ik. Ja.
0: Ja. ja. Wat ik van andere leiders uh, vaak hoor, is dat zij inderdaad dingen aanvoelen, dat ze, dat ze weten um, wat dat er speelt, maar dat ze dat in eerste instantie niet zo makkelijk kunnen staven met uh, feiten of cijfers. Maar dat ze gaandeweg geleerd hebben om hun intuïtie daarop te vertrouwen, te weten van ah, ik moet daar iets mee doen. En dan ook de vertaalslag te maken naar die data, omdat ze het anders heel moeilijk uitgelegd krijgen aan anderen, aan peers of uh, collega's. Ik zie jou knikken. Is dat iets dat je herkent?
1: Dat is zeer herkenbaar. Hè? Vaak voel je al van best wel ver aankomen dat er iets, iets moet gebeuren of iets speelt bij de organisatie. Maar dan neem je toch een aantal validatiemomenten of wel data gedreven of wel een aantal gesprekken om te begrijpen van klopt dit nu echt wel wat ik hier denk? Mm -hmm. um, nu, vaak klopt die intuïtie wel hoor. Vaak als je denkt van hier is hier iets aan de hand, dan, dan klopt dat wel dat er iets speelt. Misschien soms groter of kleiner dan het lijkt. Maar het is toch vaak een goede driver om te beseffen waar moet ik nu mijn tijd aan gaan spenderen om te zorgen dat die organisatie um, niet in de problemen terechtkomt.
0: Ja, want daar komt het vaak op neer. Hè. Heb je dan ook misschien vroeger gehad dat je dingen aanvoelde, dat jouw intuïtie jou iets vertelde, dat je dat wou duidelijk maken aan anderen... En dat ze jou daar niet in konden volgen of niet begrepen? Of heb jij dadelijk altijd die vertaalslag al gemaakt naar de, de data?
1: Ik, ik weet niet goed meer wanneer ik de klik gemaakt heb of op welke manier op dat gebied. Maar ik weet wel dat, vroeger, dat ik het vroeger moeilijker vond om die intuïtie duidelijk te maken. Ja. En dat ik daar echt wel actief heb geleerd om data te gebruiken om die, die gevoelens toch een stukje te staven inderdaad. Om toch die zekerheid in te bouwen en ook een... Ook een stukje om de organisatie of, een, of misschien een manager mee te nemen in dat verhaal. Dat je vaak, als je, als je zegt, ik voel aan dat dit of dat niet goed gaat, ja, dan gaan ze toch op zoek naar waarom, waarom is dat zo en, en klopt dat dan wel.
0: Mm -hmm. ja. En dat doe je dan nu al proactief. Je gaat dan al op voorhand de data verzamelen waarvan je denkt, die hebben ze nodig om te kunnen begrijpen.
1: Toch in grote mate, ja. Toch, dat is toch iets waar ik... Vrij gemakkelijk naar durf terug te grijpen,
0: ja. ja oké. Okay. Dat is iets waar dat sensitieve vaak tegenaan lopen, dat ze dingen aanvoelen, maar ja, het niet uitgelegd krijgen, of het niet gestaafd krijgen, of niet weten, uh, ja, hoe moet ik dan die data vinden? Dat ze wel weten dat er iets belangrijk is en, en dat er iets speelt, maar dat ze de vorm van het overbrengen om anderen daarin mee te krijgen niet vinden. Heb je daar tips voor?
1: Wat als ze dan kunnen doen... Goh, tips niet echt. Ik denk, voor mij is het een, een tweede natuur om ook dingen te modelleren en, en data gedreven te maken. Dat is iets wat mij ook passioneert, dus ik denk dat dat, dat, dat een beetje een geluk is dat dat, dat, dat ook iets is waar ik wat aanleg voor ja. maar ik heb. Maar ja, ik, heb, ik heb niet meteen tips. Um, ik denk, de enige tip die ik daar kan hebben, is proberen met mensen te praten om te begrijpen, wat zit er op het gebied waar je dan naar aan het kijken bent? Wat speelt er daar? Um, wat zijn de dingen die ze niet noodzakelijk in een business meeting gaan vertellen? Maar wel wanneer je, je er gewoon naar vraagt in een een-op-een.
0: Ja, oké. Okay. Dus ja, de tip is eigenlijk om toch uh, op voorhand al met een aantal mensen te praten. Om, om bij hen af te toetsen wat dat er uh, speelt. Of hoe dat zij misschien kijken naar waar dat jij aan denkt of zo.
1: Ja. ja, stel je nu voor dat er in, in een managementteam een conflict zou bestaan. En dat je dat, je dat aanvoelt. Je komt in je managementteam of in je, in je teamvergadering. En je smijt het op tafel. Dan is de kans heel groot, als je dat niet hebt onderbouwd of niet op voorhand met de mensen over hebt gesproken dat iedereen stil zal zwijgen en heel nors zal kijken en zal denken van dit is inderdaad een groot probleem maar we gaan er hier niet over spreken dus ik denk dat daar als leider wel degelijk een rol hebt om het probleem goed te begrijpen alvorens dat je erover gaat spreken met de groep ja. het, het kan, het zou moeten kunnen om het in een groepsgesprek te doen maar het is toch vaak aangevoeld als te onveilig
0: heb je dat ooit al meegemaakt hetgeen dat je nu schetst?
1: Ik denk dat we, dat we dagelijks in situaties komen waar dit toch ergens in kleine of in grote mate speelt. Um, ik denk waar we in geslaagd zijn in onze, in onze groep is om, om echt wel een veilig kader te creëren waarin we dingen kunnen benoemen, dingen kunnen confronteren zelfs, personen kunnen confronteren. Maar anderzijds blijft het belangrijk om, om toch goed te begrijpen waarover je spreekt. Mm
0: -hmm. Want dat vertrouwen, ja, je hebt het al een paar keer aangehaald, dat is inderdaad superbelangrijk. Hè? Dat je open durft spreken, dat je durft confronteren. Wat hebben jullie daarvoor gedaan om dat niveau van veiligheid, van vertrouwen te kunnen bereiken in jullie team?
1: Dat is een, een goede vraag. Ik denk dat alles begint bij besef. Als je, als je een sterk team wil zijn, er is een heel leuk boek over, de Five Dysfunctions of a Team. Als je een sterk team wilt zijn, dan moet er eerst en vooral vertrouwen zijn. En ik denk op basis van dat vertrouwen kan je dan beginnen voortbouwen. Wat daar heel belangrijk is, is dat die volledige ploeg dat ook begrijpt. Dat we hebben daar als team wel wat tijd rond gespendeerd Maar voor mij het, het heel belangrijk is, als we in een conflict of in een debatsituatie zitten, dat we weten waarom we daarin zitten in die situatie en hoe we daar als team mee moeten omgaan. En zodra je beseft als ploeg van dit is een, dit is een situatie die een conflictsituatie is of een debat, en als je allemaal samen beseft, dit is niet onveilig, ik ga, hier, ik ga hier niet in de problemen komen door mijn mening te geven, ik ga niet in de problemen komen door niet met de groep akkoord te gaan, dan denk ik dat je een situatie creëert waarin mensen veel meer intelligentie naar de tafel durven brengen dan wanneer je dat niet zou doen. Dus, dus denk, om een lange verhaal kort te maken, ik denk dat het heel belangrijk is om te zorgen dat er een gezamenlijke taal bestaat binnen de ploeg en een goed begrip over wat is conflict, wat is debat en hoe ga je daarmee om? En waarom doen we dit? Waarom hebben we een debat?
0: Mm -hmm. ja. Ja, wat hij aangaf, dat, dat mensen weten dat het niet gevaarlijk is om een andere mening te geven. Um, natuurlijk, dat moeten ze ondervinden. Hè? Hoe, hoe hebben jullie dat opgebouwd? Want je kunt al wel zeggen van ja, het is, niet, het is niet gevaarlijk, het is veilig, zeg maar, wat dat je denkt. Maar ik vermoed dat je daar wel um, wat ervaringstijd in moet in opbouwen, vooraleer dat je dat echt, echt vertrouwt. Of hoe is dat bij jullie gebeurd?
1: Zoals, zoals elk ding in een bedrijfscultuur, um, het is maar waar als het, als het echt gebeurt, elke dag. Hè. Um, dus dus hoe, hoe hebben we dat opgebouwd? Enerzijds door het model goed te begrijpen, door goed te begrijpen wat we, hoe we willen samenwerken. Maar anderzijds door het gewoon elke dag te doen en door heel goed te proberen. Opletten in een, in een debatsituatie, heb ik hier nu wel het juiste gedaan. We zijn door een bepaald soort discussie gegaan. Hoe zijn we daarmee omgegaan als vroeg? Hoe heb ik gereageerd als leider? Hoe zijn we misschien ingegaan op commentaren die onjuist waren of confronterend waren? En daaruit te proberen leren.
0: Doen je dan een soort evaluatiemoment na een, een meeting of zo? Om, om die stappen echt te doorlopen van, ja, hebben we met alles goed omgegaan? Of doe je dat eerder aan, aan zelfreflectie?
1: Ja. Ik denk dat het meer zelfreflectie is, ja. ja. Okay, ja. Het is niks dat we als team heel actief gaan vastpakken achteraf.
0: Ja, dus het is eigenlijk belangrijk dat, dat iedereen, ja. of, of zeker de leider van het team, bij zichzelf achteraf de vraag stelt van um, ben ik wel open genoeg geweest, heb ik ruimte gelaten voor feedback, heb ik ook geconfronteerd, heb ik uh, de juiste stappen genomen,
1: ja. Ik denk dat een leider een heel belangrijke rol speelt daar, um, ook, ook in het genereren van dat debat. Vaak heb je in een groep een paar tafelspringers, mensen die onmiddellijk een mening gaan geven, en je hebt een aantal mensen die misschien een heel andere mening hebben, maar die ze niet op tafel gaan leggen. Dus denk ik denk dat het genereren van dat debat als leider is sowieso al een heel belangrijke rol. En als je het gevoel hebt van hier zijn we heel snel tot een conclusie gekomen, dan heb je misschien als leider niet voldoende uit de groep gehaald.
0: Oké, okay, dus dat is een goeie voor bij je eigen af te checken. Als het te vlot gaat, dan moeten we misschien een paar stappen terug.
1: Ja, dus ik durf ook die vraag wel actief stellen in een debat. Ik durf wel eens vragen wie kan er hier iets tegen inbrengen? brengen. Of als ik zie dat iemand wat stiller is, kan jij een keer zeggen wat je hiervan aan denken bent.
0: Mm -hmm. Ja, dat zijn dan de manieren die dat jij toepast om, om dat te faciliteren, dat iedereen aan bod komt. Maar als iemand wat stiller is en je stelt dan de vraag, wat denk jij daarvan, kan die dan direct makkelijk antwoorden?
1: Meestal wel, maar ik ben er wel bewust van dat je dan soms mensen voor het blok zet. Dat je soms mensen een stukje uit hun comfortzone trekt. Dus ja, dan moet je, moet je wel op de situatie inspelen, natuurlijk.
0: Mm -hmm. zijn, er, zijn er andere zaken die dat jij actief toepast om dat te faciliteren? Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn mening durft brengen?
1: Goh, ik, denk, ik denk dat dat wel een heel belangrijk stuk was. Um... Plus, wat we, wat we ook wel proberen te doen, dat is zorgen dat iedereen zich betrokken voelt bij het volledige bedrijf. Dat we niet in, in silo's beginnen te denken, dat het niet omdat het over een bepaald soort klant gaat, dat iemand, het is niet omdat het over een bepaald soort klant gaat dat iemand anders geen mening mag hebben. Um, dat doorbreken van die silo's is echt wel een heel belangrijk verhaal, denk ik daarvoor.
0: Ja, is ook geen makkelijke. Hè? Daar, daar hoor ik veel bedrijven mee struggelen, met dat doorbreken van de silo's. Omdat iedereen toch de neiging heeft om met zijn eigen ding bezig te zijn. Hoe pakken jullie dat aan? Hoe doorbreek je zoiets?
1: Ik denk door, door goed samen te, te beseffen dat we één team zijn dat één bedrijf probeert sterk te maken en dat we allemaal uiteindelijk voor hetzelfde doel aan het werken zijn. En als we dan elkaars... Um, silootje willen bekritiseren of in vraag stellen, dat we dat doen voor de juiste reden. Ik denk, als dat, als dat vertrouwen er is, en als je daar weet van, die persoon stelt mij een vraag voor, voor een goede reden om mij sterker te maken, dat er onmiddellijk al veel minder kwetsbaarheid in dat verhaal zit. Mm -hmm. um, ik denk dat er in heel veel bedrijven nog heel sterke koninkrijkjes leven en dat we vooral niet in het koninkrijkje mogen bij ons komen moeien. Maar dan mis je toch wel heel wat feedback, heel wat input die je anders zou krijgen.
0: Ja. ja, er zijn heel veel bedrijven en teams die, die dat daar naartoe willen, maar die, die vinden het allemaal heel... en struggelen daar toch enorm mee om dat te bereiken. En een gemeenschappelijk doel hebben, samenwerken voor de organisatie, is inderdaad hetgeen dat werkt. Maar hoe doe je dat dan praktisch? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich daar terdege van bewust is van, ik, ik ben hier aan het werken voor het grotere geheel? Wat ik,
1: iets wat wij wel sinds doen is dat toch een stukje proberen factualiseren. Um, zeker als het gaat over discussies zoals aantal mensen, resources die nodig zijn in elke ploeg. Um, daar kan iedereen een volledig ander gevoel over hebben. Dus je moet daar toch gaan zoeken naar hoe, hoe kunnen we dit verhaal een stukje modelleren, hoe kunnen we zorgen dat dit een eerlijke discussie wordt. Op welke feiten gaan we ons baseren om tot een conclusie te komen. Als je dat niet doet, dan sta je toe dat het puur emotie wordt en dat het puur het verdedigen van het eigen koninkrijkje gaat worden. Dus daar moet je, moet je toch ergens proberen van feiten en data mee te nemen naast het, uh, ja, het andere verhaal.
0: Oké, okay, dus aan de hand van die data krijg je de mensen zover dat ze zien dat zijn voor het grotere geheel aan het werken zijn. Ja. Of het heeft impact op het grotere geheel wat we doen. Ja, Oké. Okay. Ja. Ik hoor van veel sensitieven um, dat zij nogal een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Als er dingen in het team te doen zijn, dat zij vaak... Ja, ik zie jou nu ook al spontaan lachen. De zaken naar zich toetrekken. En dat dat er oftewel toe leidt dat ze veel te veel werk hebben... en, en ja, niet meer de, de dingen kunnen doen die dat ze echt moeten doen. Of het kan er ook toe leiden dat andere mensen vinden... van ja, je geeft mij te weinig ruimte om mijn ding te doen. Ik zie jou knikken, dus ik, ik vermoed dat je daar iets van bij jezelf herkent... Dat is misschien de eerste vraag. En De tweede vraag die ik daar rond wil stellen is, als je mensen in jouw team dat ziet doen, hoe ga je daar dan mee om en hoe begeleid je hen daarin?
1: Ik denk dat het een valschap is van heel veel leiders alleszins. En, en zeker ook bij mezelf. Ik, ik ben ook bij heel veel dingen betrokken. Eén, omdat het me superhard interesseert allemaal. Maar anderzijds omdat ik ook altijd wel het gevoel heb van ik kan hier, ik kan hier helpen. En ik probeer te helpen. En, ik heb op een gegeven moment denk ik het besef gekregen van als ik dit doe, dan ontzeg ik mijn mensen een zekere uh, ownership, een zekere groei, persoonlijke groei, door hier tussen te komen. Um, en ik denk dat dat besef heel belangrijk is. Dat je, dat je in situaties waar een probleem ontstaat of een uitdaging is, waar je het gevoel hebt van ik kan hier helpen om, om vooruit te geraken, dat je wel degelijk die hulp probeert te bieden, maar dat je ook altijd zorgt dat dat je goed in kaart hebt wie heeft welke verantwoordelijkheden en dat je dat ook probeert te respecteren. Dus dat je misschien aangeeft, met dit, met dit probleem kan ik je even helpen, maar dat je onmiddellijk daarnaast ook weer die ownership gaat teruggeven aan de persoon. Um, ik denk, als je, als je ook kijkt naar de motivatie van de mensen, er zijn enorm veel valkuilen in dit verhaal. Hè. Als je iemand zijn, zijn empowerment gaat afnemen of zijn zelfsturing gaat afnemen in zo'n verhaal, dan gaan ze vrij waarschijnlijk niet meer zeer gemotiveerd zijn om een probleem in de toekomst zelf te gaan aanpakken. Maar gaan ze waarschijnlijk gewoon vragen van, cool, los het nog eens op voor mij. Mm -hmm. En dan kan dat misschien wel werken, maar dat is inderdaad één, ten koste van jezelf. En dat is twee, ja, ook niks van je organisatie als such sterker gaat maken. Die mensen gaan niet sterker worden door telkens het probleem naar jou te kaatsen. Mm
0: -hmm. Ja. Je zegt van, ik, dat je daar zelf ja, ook op moet letten. Dat je nogal zelf de neiging hebt om ook veel naar je toe te trekken. Um, ja, wanneer heb jij geleerd? Of zijn er bepaalde um, voorbeelden waar dat je mogelijk tegen de muur bent gelopen? Of waar dat je echt hebt ingezien van, dat dit dat werkt zo niet Ik moet het anders aanpakken.
1: Ik denk dat dat, dat, dat besef stapsgewijs gekomen is. Dat dat niks is wat uh, plots als een soort van... Een wauw momentje gekomen is, um, ik heb heel veel nagedacht in het verleden over hoe maak ik mijn mensen sterker, hoe laat ik hen groeien, en ik ben zelf super analytisch, dus dat maakt dat ik in, in probleemsituaties vrij op een oplossing zie, mm -hmm. maar, en, en dat is een beetje een gevaarlijke mix. <laughs> Nu, wat daar heel goed geholpen heeft, is om inderdaad te beseffen, ik moet mijn mensen laten groeien. Ik moet hun toelaten om het probleem op te lossen. En ik kan daarbij helpen om binnen zichzelf een oplossing te vinden. Ik kan hun daarin coachen, ik kan hun mentoren. Maar op een gegeven moment moet je zorgen dat ze het zelf kunnen. En Dat zijn voor mij ook als, als leider, als manager, de, de mooiste momenten. Dat is wanneer je ziet dat iemand die volgende stap genomen heeft. Dat iemand een probleem dat ze gisteren misschien niet konden aannemen of, of moeilijk konden managen, dat ze dat vandaag wel doen.
0: En daarvoor doe je het dus. Dat is, hetgeen, ja. dat is een driver om dat dan toch te doen, om daarover te stappen. Ja. Oké, okay, super. Sensitieve teamleden, als we het daar even over hebben. Hè, dus uh, ja, mensen in uw team die uh, empathisch zijn, die goed kunnen luisteren, die een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben, die intuïtief zijn, die met anderen begaan zijn. Wat zijn de voordelen van sensitieven in uw team te hebben?
1: Ik denk dat, uh, dat er heel veel voordelen aan zijn. Ja. Um, het zijn mensen die inderdaad zeer verantwoordelijk zijn. En die vaak zo'n groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben dat ze de moeilijke punten ook echt wel op tafel gaan leggen. Ondanks het feit dat ze dat heel moeilijk vinden. Mm. Um, dat zijn wel de, de feedbacks en de punten waardoor je als bedrijf veel sterker kan worden. Ik denk dat ze heel goed aanvoelen van wat, wat speelt er in dit bedrijf. Wat zijn de dingen die ons eigenlijk tegenhouden van een betere versie van onszelf te worden als bedrijf? En je wil niks anders dan dat dan dat naar boven komt natuurlijk. Je wil die inputs hebben. Maar dat, dat vraagt natuurlijk dat er een heel veilig kader gecreëerd wordt, waarbinnen dat kan, waarbinnen zij zich niet onveilig voelen om die feedbacks op tafel te leggen. Um, maar ik heb het al sinds in het verleden altijd een heel belangrijk punt gevonden om, om dat soort mensen, om alle soorten mensen in de organisatie te hebben. Dat is ook hoe wij kijken naar diversiteit. Diversiteit gaat voor ons niet zozeer over een man-vrouw of, of jong-oud. Dat gaat veel meer over, hebben we, als we met een groep rond tafel zitten, hebben we alle soorten meningen, hebben we alle soorten introvert, extrovert, hebben we alles rond tafel zitten, zodat je net tot een slimme, tot een intelligente groep komt.
0: Ja, en daar ga je dan over waken dat iedereen die input dan ook brengt, zoals je daar straks ja. vertelde. Wat ja. dat er bij sensitieven in een team nogal wel eens durft spelen, is dat zij het heel moeilijk hebben om hun eigen resultaten uh, te zien. Dat zij uh, vaak denken van, ja, als ik goede resultaten neerleg, dan komt dat door toeval, of door, ja, het was, was geluk, of het heeft niet direct iets met mij te maken, ik was op de juiste plaats, op het juiste moment. Um, en tegelijkertijd hebben ze daardoor ook schrik om door de man te vallen dat ze denken vaak, of ze leggen de lat heel hoog voor zichzelf ze denken vaak dat ze niet goed genoeg zijn merk je dat soms ook bij sensitieve teamleden, dat dat speelt? en, en zo ja, hoe, hoe ga je daar dan mee om?
1: ik heb het al heel vaak gemerkt um, en ik, het, is, het is super herkenbaar en ik denk dat we dat dat ook ergens de sterkte is van die personen. Ze zijn zeer zelfkritisch, ze gaan heel veel nadenken over zichzelf en over de dingen die ze proberen te realiseren en over hoe het misschien beter had gekunnen bij een beslissing die ze dan hebben genomen. Um, ik, ik denk dat dat van goud is voor een bedrijf. Maar inderdaad, het mag niet ten koste gaan van die persoon. De persoon mag, er niet, mag niet op het punt komen dat ze echt zo hard gaan twijfelen aan zichzelf dat ze, dat ze compleet onzeker worden of dat ze nog erger in een burn-out situatie of dergelijke Recht komen. En dat risico leeft zeker en vast. Um, nogmaals, ik denk het creëren van, van een veilige omgeving en ook heel veel feedback geven is daar heel belangrijk. Um, ik, ik heb wel degelijk een aantal situaties gezien waar sensitieve mensen niet geslaagd zijn in een project omdat het systeem, omdat de omgeving het niet toeliet van te slagen. Soms kan een project niet slagen. En dat zijn, dat zijn effectief zeer gevaarlijke momenten voor die personen. Dus daar moet je echt wel als leider kort op de bal spelen, dichtbij zijn, voldoende tijd en coaching bieden om te zorgen dat die persoon dit niet volledig op zichzelf gaat projecteren.
0: Mm -hmm. Ja, te, dat ze te persoonlijk zouden nemen, dat ze denken dat het aan hun ligt dat het niet gelukt is.
1: Ja, er is dat verantwoordelijkheidsgevoel dat natuurlijk heel groot is bij die, bij die personen. En ze gaan dan toch heel vaak zeggen, ik had dit of dat anders kunnen doen. En ik denk... Iets wat, wat bij ons in het bedrijf heel hard leeft, is je mag dingen proberen en die mogen verkeerd zijn. Okay. We, niemand heeft de waarheid in pacht en als we wachten tot we het 100% zeker weten, dan gaan we niet op tijd zijn met de beslissing. Natuurlijk, de ene persoon durft liever een risico nemen dan de andere, is daar, voelt zich daar veiliger bij. Dus je moet wel degelijk zorgen dat mensen zich veilig voelen om een bepaalde beslissing te nemen en daar dan ook te weten als die verkeerd was. Is het oké? Okay?
0: Ja. En ja, als jij dan ziet dat iemand zaken te persoonlijk neemt, wat is dan de feedback die je aan die persoon geeft? Of, of hoe ga je daarmee om, waardoor dat die persoon ja, dat een beetje van elka uit elkaar kan trekken, hè? het project en, en zijn eigen persoon?
1: Ik denk, een eerste punt dat daar belangrijk is, is benoemen. Mm -hmm. Ik denk dat we dat vaak uit de weg gaan. Dat we dan denken van, die persoon vindt dat niet zo leuk, maar morgen is dat wel weer weg. Um, dus daarover spreken is, is heel belangrijk en, en daarnaast ook perspectief bieden dit, um, dit probleem is misschien minder groot dan wat je denkt dat het eigenlijk is um, je zit in een, in een heel groot bedrijf dat heel veel omzet draait en dit is een bepaald project wat we interessant vonden wat we graag hadden zien slagen maar het bedrijf gaat morgen echt niet failliet zijn omdat dit niet gelukt is ik denk dat ze het zelf ook graag Graag. Ik denk dat ze het zelf ook durven uitvergroten soms.
0: Ja, ja dat gebeurt dan natuurlijk. Hè. Uh, ja, inderdaad. Of heel
1: sterk aan zichzelf gaan twijfelen daardoor, hè, terwijl dat helemaal niet nodig is.
0: Ja, ja vind ik wel een goede. Je gaat eigenlijk relativeren. Hè. Je gaat het uh, kleiner maken door het uh, in een breder perspectief te zetten.
1: Ja. Ja. Waardoor? Dus wat ik er ook wel durf doen, is het, het resultaat sterk loskoppelen van de persoonlijke acties. Je kan alles juist hebben gedaan en toch niet slagen in een project. Mm -hmm. En die, die twee loskoppelen op dat moment kan ook heel belangrijk zijn.
0: En dan ga je dan met hen overlopen van, kijk, je hebt die en die actie genomen en die waren wel allemaal oké, okay, dus daaruit kunnen we ja. afleiden dat jij alles gedaan hebt wat je kon doen.
1: Zo. Ja, ja, inderdaad. Ja. En als er dan een beslissing is genomen die niet tot succes heeft geleid, kijk, dat waren de gegevens op, op de welk ze hebben gebaseerd. En dat was gewoon een logische beslissing op dat punt in de tijd. We wisten niet wat er morgen zou komen.
0: Mm -hmm. Ja. Oké. Okay. Heb je er zelf ooit ook last van gehad? Van...
1: Ja. Zeker wel. <laughs> zeker wel. Um, ja, je neemt natuurlijk, toe, hoe hoger je in organisaties gaat, hoe moeilijkere beslissingen je durft voor je, voor je op je bord te krijgen. En vaak beslissingen rond mensen bijvoorbeeld zijn geen makkelijke beslissingen. Er zijn ook beslissingen die, die nooit 100% zeker zijn. Maak ik hier nu wel de juiste keuze om deze persoon of die persoon een rol te geven? Doe ik er goed aan om deze persoon of die persoon niet meer in de organisatie te hebben morgen? En dat is een onzekerheid waarmee je moet leren omgaan, waarmee je moet, waarvan je moet leren, want het is nu eenmaal inherent aan dat soort beslissingen. Maar ik kan u zeker zeggen dat ik daar heel vaak over twijfel als ik dat soort beslissingen moet nemen. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. En, en ja, wat helpt jou dan, of, of wat zeg je dan tegen jezelf om... Want ja, je kan tegen een medewerker zeggen, van, uh, je moet het maar relativeren, want in het grotere geheel is het maar iets klein. Maar ja, hoe hoger dat je in de organisatie komt, hoe groter dat die beslissingen of de impact op is van die beslissingen. Dus dat kan je dan al niet tegen jezelf zeggen. Wat, wat zijn andere zaken die jij dan tegen jezelf zegt waardoor je het toch ja, leefbaar kan houden voor jezelf en dat je die keuzes kan maken?
1: Ik denk, ik denk dat ik voor mezelf, bij, bij elke rol die ik al gedaan heb, heel goed in kaart heb gebracht. Wat is mijn, mijn toegevoegde waarde in het bedrijf? Wat is mijn rol? Waar sta ik voor? En mijn huidige rol is dat het sterkst mogelijke team bouwen en zorgen dat dat team in een bepaalde richting aan het werken is. En die, noord, die Noordster of, of die Poolster die ik daar heb, is wel heel belangrijk voor mij. Op de basis van de gegevens die ik vandaag heb met de dingen, met de Noordster die ik heb is dit een juiste beslissing of geen juiste beslissing en dat is wel iets die verant dat verantwoordelijkheidsgevoel probeer ik daar een stukje te gebruiken om die beslissing dan ook te staven.
0: oké, okay. ja, ik vind het wel heel mooi wat dat je zegt, hè, dat je die, die Noordster hebt en dat dat gebaseerd is op wat, wat dat voor jou nu het belangrijkste is, zijnde het team goed laten draaien, het team goed laten functioneren vind ik dat, dat is dus eigenlijk je hoofdprioriteit dat Is fantastisch, ja, ja. En op basis daarvan toets je alles af. Ja. ja. Ik heb nog niet heel veel leiders dat horen zeggen. Alhoewel dat dat waarschijnlijk wel bij veel leiders zo zal zijn, maar vaak zijn er dan andere zaken die naar boven komen. Ik vind het wel krachtig dat je zo kan neerzetten van ja, mijn team is het allerbelangrijkste. En daar toets ik alles aan af.
1: Well, we, zijn, we zijn 150 mensen in België en Luxemburg en ik kan, ik kan mezelf de illusie maken dat ik daar een heel belangrijke rol in speel, maar dat is Eigenlijk niet zo, niet zo waar. Als we, als we puur kijken naar wat we elke dag met onze klanten, onze partners, proberen te realiseren, dan ben ik het niet die in de field staat. Dan ben ik niet degene die het verschil gaat maken. Mijn rol is, mijn rol is zorgen dat zij dat kunnen doen. Mm
0: -hmm. Ja, mooi. Um, ja, omdat je zegt, ja zorgen dat, de, dat de team het team dat, dat goed kan functioneren, dat is mijn hoofdprioriteit. Als we dan eens terug gaan naar sensitieven in jouw team... Um, en ik stel jou de vraag van wat zijn dingen die dat jij kan doen om ervoor te zorgen dat zij zich goed in hun vel voelen dan heb je mij inderdaad al wel verteld die one-on-one uh, one on zijn er nog andere zaken waar dat je bij sensitieve specifiek op let waarvan dat jij weet, misschien vanuit je eigen ervaring van dat is belangrijk, daar let ik op bij hen of daar stimuleren ik hen in ik of...
1: denk... Ik denk dat het heel belangrijk is om zeker bij sensitieve mensen nog je nog eigen te veel meer in te zetten. Um, zij, zij durven soms wel eens een, een soort van schild te zetten of een, een beveiliging te zetten wanneer je een vraag stelt waar ze niet noodzakelijk het, het eerlijke op gaan antwoorden of hun echte gevoelens gaan delen, omdat ze net schrik hebben van ik, ik, ik ga hier iets doen wat misschien onveilig is. Dus ik denk zeker bij dat soort profielen dat het heel belangrijk is om, om echt wel die aan te geven van je mag zeggen wat je denkt en, en die, die sfeer te scheppen. Um, maar dan ook zelf, zelf heel goed aan te voelen. Die persoon reageert op een bepaalde manier. Wat wil dit zeggen? Wat laten ze mij zien? Wat laten ze mij niet zien?
0: Oké, okay. en, en ja, hoe doe je dat? Want ik denk dat veel mensen die gaan luisteren zich gaan afvragen van ja, knap, maar hoe pak ik dat dan aan? Hoe doe je zoiets?
1: Ik vind een heel leuk voorbeeld. Elke een op één bij mij begin ik met dezelfde vraag al, al tien jaar. En dat is, hoe gaat het met u? En dat is de, de meest eenvoudige vraag die er is. En je zou denken, want het is ook de meest onoprechte vraag die er is. Um, maar je kan die stellen op een, heel, op een heel oprechte manier. En ik denk dat dat heel belangrijk is, ruimte laten voor, voor die mensen om daar een antwoord op te geven. En als ze dat oppervlakkig doen, dat kan een keer gebeuren. Maar dat mag zeker niet elke keer gebeuren. En net zozeer in een, in een discussie, als je aanvoelt van hier is misschien iets dat speelt, die tijd laten en doorvragen. Um, als, als mensen zeggen, ja, ik ben wat gestresseerd op die, hoe gaat het met die vraag? Doorvragen, waarom ben je gestresseerd? Wat gaat er verkeerd vandaag? Is dat iets structureel of is het gewoon een dag waarop de kinderen lastig waren deze morgen? En dat, dat doorvragen en dat, dat zoeken naar wat speelt er hier nu echt is wel heel belangrijk, vind ik. Ja.
0: En dat doorvragen, heb je daar obstakels voor moeten overwinnen? Of heb je dat altijd vanzelf al gedaan?
1: Ik denk dat het een stukje een, een natuur is. Maar anderzijds, ja, je zit in een bedrijf dat op een ongelooflijk tempo probeert te draaien. En je moet jezelf wel tegenhouden om in die rat race niet vooruit te willen gaan op zo'n moment. Dus als je in een op één zit... Zorg ervoor, zorg ervoor dat je niet naar je mails aan het kijken bent, dat je niet naar de klok aan het kijken bent, van ik moet hier over een kwartier in een volgende meeting zitten. Pak tijd. Als je, als je twee minuten probeert te besparen in een meeting van een half uur, dan kan je beter die meeting niet hebben. Dan kan je beter op een ander moment gaan praten met die persoon.
0: Oké, okay, ja, vind ik wel sterk. Dat zal dan ook teruggerelateerd zijn aan, aan, aan uw purpose. hè? De wel tijd voor maken, zorgen dat dat, 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 u, dat is uw. Hoogste prioriteiten, dat dat team moet draaien. Ik hoor nogthans van veel mensen dat ze dat doorvragen niet zo evident vinden. En dat het bij de vraag, hoe is het? En er komt dan een antwoord van, ja, ik heb nogal veel stress. Dat dan al snel naar de orde van de dag wordt overgestapt en naar uh, het operationele wordt gekeken. Dus ik vind het wel een heel goede tip dat je zegt, van ja ga, neem daar dan toch echt wel de tijd voor om daarop door te vragen. Ja. Want ja, wat levert dat dan op? Want vaak hebben mensen daar dan ook schrik voor. Hè? Stel, als ik dan doorvraag, wie weet, wat voor verhalen komen er dan allemaal boven? En misschien kan ik daar helemaal wel niks mee doen. Ja, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat je als, als manager of als leider, dat je, niet, je rol is niet om elk probleem van je mensen op te lossen zelf. Um, de rol is om, om de dingen bespreekbaar te maken, te zorgen dat ze bij je terecht kunnen wanneer ze denken dat je het kan oplossen maar hij hun ook gewoon coacht en helpt in de dingen die moeten opgelost worden door zichzelf. Um, dus ik, ja, ik, ik ga zeker ook niet degene zijn die op, in dat soort een-op-een -een gesprek, als ze zeggen van ik wil er helemaal niet over praten, ik ga ook niet doorduwen. Maar mm -hmm. je moet zorgen dat het, dat het mogelijk is wanneer ze willen erover praten. Dat is denk ik het belangrijkste voor mij.
0: Ja, ja. oké. Okay. Ja, boeiend. Zijn er nog zaken dat je wilt meegeven aan sensitieve waardoor dat ze zich beter op hun, in hun vel kunnen voelen op het werk? De, een aantal tips of zo dat je nog hebt, of dingen waar je aan denkt, van, dat is belangrijk voor hen om te weten.
1: Oh, ik denk, um, als, je, als je sensitief bent, een van de dingen die je sowieso vaak hebt, is een onzekerheid. Omdat je, je bent super gevoelig voor de prikkels rond jou en je bent heel gevoelig voor... Misschien meer gevoelig dan anderen voor, voor signalen die kunnen aangeven van je bent hier niet goed bezig of hier ben ik niet akkoord met jou. Ik denk, wat heel belangrijk is, is van jezelf daar goed in te begrijpen. Ik, ik was zelf iemand die vroeger het heel moeilijk had met feedback. Um, en ik heb dat echt als een, een soort van kracht leren gebruiken, eerder dan een beperking. Um, het is natuurlijk belangrijk dat je dat beseft. Van ik reageer op deze manier op feedback ik heb de neiging van niet akkoord te gaan of van daar boos van te worden dan, dan moet je eerst en vooral dat beseffen en twee, er ook iets mee gaan doen ook gaan leren van ik, ik heb geleerd om heel actief feedback te vragen aan mensen in tegenstelling tot wat ik vroeger deed was vooral niet akkoord gaan als ik iets zou krijgen
0: mm -hmm. en, maar hoe heb je dat dan geleerd? heeft iemand jou daar op attent gemaakt? Of wat?
1: ik denk vooral door zelfreflectie door, door ja ...toch vaak na te denken over wat is hier nu gebeurd en, en hoe ben ik daarmee omgegaan? En wat is uiteindelijk de uitkomst van, van die situatie geweest? Word ik daar nu beter van of niet beter van?
0: Ja, zelfreflectie is, is natuurlijk een belangrijke eigenschap van sensitieve leiders. Hè? Dat is iets dat ze bij uitstek kunnen. En toch denk ik dat het ook moeilijk is om sommige blinde vlekken van jezelf te zien... Dus ik vind het wel sterk dat je zegt van ja, ik heb van mijzelf geleerd om met feedback anders om te gaan.
1: Ik denk, ik denk er is nog een tweede deel aan, dat klopt. Um, ik, ik heb ook heel veel mensen rond mij zien reageren op bepaalde situaties, andere leiders, um, managers destijds. Ik heb ook altijd één altijd of twee mentoren gehad in mijn carrière. En ik heb heel veel van die mensen opgestoken ook. Ik denk, hoe meer profielen je rond je ziet en hoe meer je ziet hoe zij omgaan met situaties en wat daar dan concreet het gevolg van is, daar leer je natuurlijk ook enorm veel van. En, en zeker als sensitief persoon kan je, daar, kan je daar uiteraard ook heel veel van opsteken. Hè.
0: Ja, dus observeren, kijken wat werkt er bij anderen, wat werkt er niet en daar dingen van meenemen. En dan de bereidheid hm. hebben om het zelf ook te gaan toepassen, om het zelf uit te proberen. Ja. Ja. Ja, want dat, dat is iets, denk ik, dat jij wel hebt, dat je durft experimenteren met zaken. Hè? Dat je weet van, er mogen dingen fout gaan, ik, ik mag dingen uitproberen.
1: Net zoals iemand die op een project werkt, het kan wel eens verkeerd gaan. Ja, dat, dat is een realiteit waarmee we omgaan. Hè? Ook een leider kan niet altijd juist zijn. Ik denk dat dat een basisbeginsel moet zijn in elke discussie die je die aangaat als leider. Ik heb de waarheid niet bij mij. Oké. Okay,
0: ja, en dat helpt jou dan ook om die stappen te zetten en in, in jouw verdere groei en je evolutie als leider. Ja. En dat is ook wat je wil meegeven aan, aan, je, aan de mensen die dat je begeleidt. Ja. Mm -hmm. Mooi. Ja, ik denk dat veel mensen iets gaan hebben aan het interview dat we net gehad hebben. Dus ik wil u heel hartelijk bedanken. Tenzij dat er nog iets is waarvan je zegt van dit moet absoluut nog gezegd worden in het kader van sensitieve leiders. Of...
1: Nee, ik vond het zeer compleet inderdaad. Oké. Okay.
0: Wel, heel hartelijk bedankt, Koen. De kracht van sensitieve leiders door aanbaken.